0: Encontro da História com Mário Silva Bom dia, uh, cumprimentamos os nossos ouvintes da Rádio da Escola Secundária de Navente e os que seguem também o programa Ao Encontro da História. Hoje vamos até Évora para conhecer melhor um monumento construído pelos romanos naquela cidade do Alentejo, uh, o Templo Romano de Évora. Professor Mário, que monumento é este e que importância tem, não apenas para o Alentejo, mas também para o país?
1: Muito bem, Marta. Então, uh, Marta e L Muito obrigado, bom dia a todos obrigado por terem, por terem vindo.
0: Uh,
1: este é um monumento que os nossos antepassados romanos nos deixaram. É um património que hoje é de Évora, mas que é também de Portugal, e que é de toda a humanidade. Chama-se Templo Romano de Évora. Foi construído, portanto, no tempo da ocupação romana, quando os romanos andavam por cá, em fins do século I depois de Cristo. Era-se no coração da cidade de Évora, na zona que na altura se chamava o Fórum, que era mesmo o centro da, da cidade, na praça pública, digamos uhum. assim, e trata-se uh, verdadeiramente de uma relíquia monumental que não tem paralelo em Portugal e mesmo na Península Ibérica não há muitos. Este monumento passou por várias vicissitudes ao longo dos, dos séculos, ao longo dos tempos mas felizmente chegou aos nossos dias, não foi destruído apesar de não se encontrar uh, completo mas, uh, claro. mas acaba uhum. por ser um monumento muito importante.
0: Então, o professor poderia fazer uma descrição rápida um, do monumento para aqueles que ainda não conhecem, tipo eu?
1: Sim, uh, então trata-se de um templo uh, rodeado de bonitas colunas, colunas caneladas de, de granito, que estão uh, encimadas por capitéis uh, da Ordem Coríntia, talhados em mármore branco, Mármore proveniente da região de Estremoujo, Vila Viçosa, por aí, onde há pedreiras já há muitos uhum. anos. As colunas da fachada, entretanto, desapareceram completamente. Restam seis colunas da retaguarda, algumas nas laterais, que suportam aquilo que resta da trave, da chamada arquitrave, portanto a estrutura por cima. As colunas assentam sobre um pódio, uma espécie de uma base, digamos assim, e esse encontra-se completo.
0: Então, professor, que história é essa de que o templo, na Idade Média, foi transformado num talho?
1: Exatamente. É Olha, é curioso porque, na Idade Média, uh, o, o templo foi transformado num talho, num açougue público. Na altura chamava-se uhum. açougue uh, ou talho. Isso aconteceu, no, talvez, no reinado de Dom Dinis. O templo foi todo empardado. Depois, por cima, foram colocado um terraço com ameias à maneira gótica uhum. uh, e serviu até de casa forte e uma espécie de casa forte do, uh, enquanto castelo da cidade de Évora no século XVI, depois mais tarde teve até uh, um sino cujo toque chamava a população a recolher a casa, portanto ao anoitecer Isto havia teve, recolher uh, sim, a, havia ao pôr do sol portanto tocava o sino e, e isso era um convite para as pessoas a recolherem a casa, até porque quando caía à noite era perigoso andar na rua, uhum. e, e portanto era, era uh, o toque, o chamado, é, o chamado toque das Ave Marias, uhum. servia para, uh, como sinal para as pessoas recolherem a casa, era o um momento de uh, oração, de, de, de recolhimento em casa. Uhum. Uh, depois no século XIX, uh, por volta de 1870 71 foi possível. Então libertar este documento daquelas construções recentes que tinham sido colocadas lá foi, digamos assim, reposto o traçado primitivo. Foi uma iniciativa que, que se deveu a um grupo de intelectuais da cidade de Évora e depois obteve um projeto e, e felizmente, conseguiu-se, digamos assim, devolver à cidade o um monumento na sua estrutura original.
0: Sim. E por que é que durante anos e anos muita gente lhe chamava tempo de Dian... Templo de Diana e não Templo Romano?
1: Ora bem, isso é verdade porque durante muito tempo chamaram Templo de Diana porque uh, houve alguém que considerou que se tratava de um Templo Romano dedicado à deusa Diana, que era a deusa da caça. Uhum. Uh, isso foi já foi uma tradição que veio já do século XVII e acabou por ir ficando, mas estudos mais recentes estudos posteriores vieram a demonstrar que, de facto, não se tratava nada de um templo dedicado à deusa Diana, à deusa da Caça, mas ao culto do imperador. É, portanto, um templo dedicado ao culto do imperador romano, porque, durante certa fase do Império Romano, os imperadores exigiam que as populações de todo o vasto Império Romano digamos assim, tratassem os imperadores como divindades. E, portanto, tinha Sim, que haver templos para isso. esses imperadores serem honrados e serem venerados.
0: Nós sabemos que existiram escavações arqueológicas junto ao momento. E o que é que apareceu? O que é que foi descoberto?
1: Exatamente. Realizaram-se escavações arqueológicas, vieram a revelar vestígios de um pórtico e de um espelho d'água ritual, que, que rodeava o monumento e esses, esses espaços que, foi, que apareceram nas escavações arqueológicas deviam estar relacionados com rituais e cerimónias religiosas que, na altura, quando o templo estava uh, no ativo, digamos assim, os, os romanos e a população de Évora consideravam que era importante uh, essas cerimónias religiosas uhum. em volta do templo, na altura uh, as cerimónias religiosas eram simultaneamente religiosas, mas também sociais e cívicas, sim, sim. uma vez que todos os habitantes tinham que cumprir aquelas orientações de para serem bons cidadãos, tinham que também cumprir, digamos assim, as obrigações religiosas, porque quem não cumprisse estava a, fal a faltar, a falhar aquilo que era a coesão do Estado e ao, ao imperador, digamos assim, importava que todos pudessem seguir dentro da mesma linha.
0: Uhum. E também houve comentários de que haviam perseguições aos cristãos naquela época. Como é que é isso, professor?
1: Sim, havia perseguições aos cristãos. Os cristãos eram uh, monoteístas, os romanos eram politeístas, havia aqui um confronto, uma uma uma, uma clivagem e, e então os imperadores, como os cristãos se recusavam a adorar vários deuses, Uh, os imperadores achavam isso, uh, digamos assim, algo que era um mau exemplo para toda a comunidade e então mandaram uh, perseguir os cristãos, uh, uns eram mortos, outros eram torturados, outros uh, nomeadamente na cidade de Roma faziam-se espetáculos com feras às quais os cristãos eram lançados para servir de exemplo Sim. a toda a comunidade. Uhum mas essa, essa estratégia acabou depois mais tarde por não resultar porque em vez de os cristãos irem desaparecendo o, e seguindo o exemplo, e seguindo exemplo o, o que é facto é que cada vez passou a haver mais, mais pessoas a aderir à fé cristã porque as pessoas ficavam muito admiradas, digamos assim, muito assombradas por acharem que aquelas pessoas davam a sua vida pela fé
0: que, fiéis que tinham eram sua religião Exatamente Muito obrigada, professor
1: Obrigado
0: espero que volte aqui com outro assunto ainda mais interessante muito Exato.
1: obrigado, até à próxima obrigada,
0: <risos> obrigada a todos obrigada. os até ouvintes a e até à próxima